0: Creo que son varias las habilidades y aprendizajes que me llevo del Suizo. Una de ellas es eh, trabajar en equipo.
1: Creo que como cultura y como sociedad aprendemos a compararnos y a centrarnos en lo que no somos, en lo que no tenemos, en lo que no hemos logrado. Y al contrario, yo he aprendido que es muy importante partir de pues, reconocer lo que sí somos, lo que sí tenemos y lo que sí hemos logrado.
2: En mi instancia en el Suizo me llevo muchas habilidades eh, y principalmente yo creo que pues, la organización es algo muy importante que aprendí en el Suizo.
3: Algo que me ayudó mucho a combatir el estrés antes de los exámenes finales fue comprender o entender que no iba a tener tiempo de estudiar todo, por lo que iba a tener que escoger qué estudiar y qué no.
4: Bienvenidas y bienvenidos. Somos Mariana, Anneke y Gabriela, psicólogas del Colegio Suizo de México. Nos da mucho gusto compartir con ustedes información y experiencias que les acompañan en la convivencia con niñas, niños y adolescentes. Te invitamos a quedarte hasta el final. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidas y Bienvenidos. Soy Gabriela Luna, psicóloga del Colegio Suizo de México. En este episodio voy a entrevistar a cuatro integrantes de la G22, la generación de preparatoria que concluye este año y que tuvo que reinventarse ante la pandemia y cierre de las escuelas en 2020. Todos los alumnos y alumnas enfrentan dificultades de algún tipo durante sus años escolares, y la resiliencia académica cumple un papel importante para superar estos desafíos. Nada que no hayan vivido antes. Una baja de calificaciones, una materia con mayor dificultad, gran carga académica, poco tiempo libre, dificultades personales, amorosas, familiares, etc. Sin embargo, para esta generación, en la mitad de marzo de 2020, las condiciones cambiaron. Todos y todas tuvimos que confinarnos en casa y continuar estudiando en línea por más de un año. Con el interés de escuchar en sus palabras cómo es que vivieron este proceso de adaptación positiva ante una adversidad considerable, decidí preguntar a cuatro integrantes de la generación sobre diferentes aspectos, fortalezas, habilidades, la incertidumbre, dificultades, organización y apoyo de sus pares. ¿Cómo lo vivieron Micaela, Mateo, Nicolás y Sofía? Lo escucharemos a través de sus respuestas a una serie de preguntas al respecto. ¿Qué fortalezas te llevas de tu estancia en el Colegio Suizo? ¿Cómo contribuyó a tu resiliencia?
1: La verdad, pues hasta cierto punto agradezco el haber tenido la oportunidad de estar bajo situaciones de tanto estrés. Bueno, igual y no era necesario tanto, ¿verdad? Pero... Pero de todas formas, eh, agradezco haber tenido esta experiencia porque me ha hecho una persona, mmm, pues sí, que puede reflexionar y puede entender cómo trabaja bajo presión, o más bien cómo no trabaja cuando está bajo presión. Y, y sí, sobre todo esa experiencia me ayudó a generar pues la gran fortaleza de poder lidiar. Con ese estrés, con esa presión, eh, con diferentes herramientas. Por ejemplo, la confianza en uno mismo, el pues, conocer a qué hora seres más eficiente trabajando, saber que descansar es importante. Y sí, una lista inmensa de, de aprendizajes que me voy a llevar para toda la vida, yo creo.
2: Yo creo que la principal fortaleza que me llevo de mi estancia en el Colegio Suizo es... Eh, la habilidad de motivarme de la nada O sea, el poder encontrar motivación en lugares en donde nunca antes pensé que hubiera motivación Y eso, pues, lógicamente, me contribuyó a mi resiliencia eh, Pues porque hacía que siguiera trabajando y siguiera estudiando y entregar los trabajos Sin importar qué estuviera pasando en mi vida o cuál fueran los problemas que tuviera en ese trabajo
4: ¿Qué habilidades crees que te servirán para tu futuro? ¿Qué aprendizajes te llevas del colegio?
1: Además de las habilidades prácticas que el Suizo me ha ayudado a desarrollar, me llevo muchísimos aprendizajes personales de mi estancia en el colegio, dentro de los cuales puedo destacar la importancia de reconocer los logros que uno obtiene. Creo que como cultura y como sociedad aprendemos a compararnos, y a centrarnos en lo que no somos en lo que no tenemos en lo que no hemos logrado y al contrario, yo he aprendido que es muy importante partir de pues reconocer lo que sí somos, lo que sí tenemos y lo que sí hemos logrado aunque sea poquito o aunque no sea nada creo que es mucho más útil empezar
0: desde ahí creo que son varias las habilidades y aprendizajes que me llevo del suizo una de ellas es eh, trabajar en equipo. Desde siempre he sido una persona que prefiere hacer las cosas sola. Siempre siento que trabajo mejor por mi cuenta y me gusta tener el control de las cosas. Pero creo que algo muy importante que aprendí en el suizo es a trabajar en equipo, a escuchar a los demás, eh, dejar también que los demás hagan su parte. Y pues es algo que me llevo porque sé que toda mi vida voy a tener que trabajar con otras personas y pues de diferentes maneras el suizo me deja esta habilidad que creo que fue difícil aprender pero pues sí, es algo importante que me llevo.
2: de mi instancia en el suizo me llevo muchas habilidades eh, y principalmente yo creo que pues, la organización es algo muy importante que aprendí en el suizo que... Creo que es algo necesario en el suizo para poder quedarse o seguir en el suizo y acabar en el suizo. Y pues lógicamente esto me va a ayudar mucho en mi futuro porque eh, pues, ya voy a estar más acostumbrado a tener mis trabajos organizados o mis tareas organizadas y creo que eso me va a ayudar mucho.
4: ¿Qué te ayudó a lidiar con la incertidumbre durante el año y medio de confinamiento en casa por causa del COVID?
3: Creo que lo que más me ayudó para lidiar con la incertidumbre que trajo el COVID en nuestras vidas fue el simplemente no esperar nada. El no pensar que eran dos semanas nada más, sino que después de esas dos semanas ya no pensar en el cuándo iba a acabar, sino en simplemente aceptar que estaba ahí y concentrarme en lo que tenía que hacer y no necesariamente en la presencia del virus.
1: Eh, creo que lo que más me ayudó a lidiar con la incertidumbre durante el confinamiento por COVID fue la autocompasión. Para mí fue importante entender que pues a veces me equivoco, que a veces no tengo motivación, que a veces no tengo las respuestas, que a veces no quiero, a veces no puedo. Y usualmente se dan connotaciones muy negativas a... A todos esos, como a todas esas afirmaciones, pero para mí fue un cambio de vida, como no sé, darme cuenta de que todo eso está bien, porque somos seres humanos imperfectos y sí hay veces en las que el entorno tiene influencias en nosotros que no podemos controlar, y para mí, como ese entendimiento toma la forma de la autocompasión y de como darme a mí misma la oportunidad de descansar más de lo normal, de como permitirme sentir más frustración y estrés y entender que como in the big scheme of things lo que importa es mi bienestar y mi bienestar no solo me va a ayudar a tener como una mejor experiencia en la vida sino que también me va a ayudar a tener un mejor desempeño ...en el colegio, sobre todo pues en momentos tan difíciles como el confinamiento.
2: Yo creo que eh, algo que me ayudó mucho a lidiar con la incertidumbre... ...este último año y medio, fueron mis amigos... ...ya que pues yo sabía que aunque al día siguiente regresara a la escuela... ...o si regresara a la escuela en seis meses... ...o si realmente iba a regresar a la escuela en algún momento... Eh, ...mis amigos siempre iban a estar ahí y pues nunca perdí contacto con ellos... Entonces pues hicieron que todo esto, todo este proceso de tomar clases online y así fuera un poco más eh, ameno y eso me ayudó muchísimo a seguir motivado.
4: ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles durante tu estancia en el colegio y cómo seguiste adelante?
2: Eh, yo creo que los momentos más difíciles que he tenido en el Suizo fue este último semestre, porque no simplemente por la carga de trabajo que incrementa bastante debido al cierre del de programa IB y los exámenes, sino que tuve muchos problemas eh, personales aparte. Y pues al final lo que me motivó a esto, o a poder seguir, fue pues el pensar en mi futuro.
1: Mi momento más difícil creo que ha sido la pandemia. Muchas cosas se me juntaron, procrastinación, incapacidad total para concentrarme, incertidumbre, autoexigencias y como presiones de diferentes aspectos de mi entorno. Y si sí, todo eso contribuyó a, pues, a que yo tuviera un cansancio que no me permitiera procesar todas las emociones y los sentimientos que estaba teniendo. Y lo que más me ayudó a salir adelante fue ir a terapia. Creo que hay mucho estigma alrededor de buscar ayuda psicológica, pero al contrario, yo considero que es una fortaleza y, y es padre pues darle una oportunidad. Yo
4: le di una oportunidad y definitivamente
1: funcionó para mí.
4: Dicen que el paso más importante de esta recta final es organizarse. ¿Para ti? ¿Cuáles fueron los pasos más importantes ante la inminencia de los exámenes finales?
0: Creo que para mí lo más importante antes de los exámenes, obviamente estudiar y organizarse un poco y así, pero todavía más importante que eso fue mantenerme tranquila y saber que llevo mucho tiempo preparándome para esto, no solamente los días antes del examen en los que estudias, sino los tres años de CCH que llevo, pues me estoy preparando también para eso, entonces estar tranquila y saber que lo que sé, lo sé, y lo que no, ni modo.
3: Algo que me ayudó mucho a combatir el estrés antes de los exámenes finales fue comprender o entender que no iba a tener tiempo de estudiar todo, por lo que iba a tener que escoger qué estudiar y qué no, ya que al final pues son dos años de contenido, entonces es muy difícil saberse todo, entonces hay que saber que dónde están tus debilidades y dónde están tus fortalezas para saber qué estudio y qué no o qué repaso y qué no y así te evitas el estrés de querer estudiar todo pero saber que no tienes tiempo.
1: Concuerdo con que es importante organizarse para poder tener pues, éxito o un mejor desempeño no solo en rectas finales sino en muchas cosas en la vida, sobre todo relacionadas con lo académico, lo laboral. Pero para mí creo que de lo más importante fue la confianza en mí misma. A mí, la verdad, la confianza en mí misma me ayudó mucho a pues no bloquearme si veía una pregunta que no entendía, por ejemplo, o a simplemente disfrutar más el proceso de estudiar para los exámenes, y hacer los exámenes y concluirlos con una sensación de que hice
4: un buen trabajo. Todos estamos en el mismo barco y la única forma de sobrevivir es ayudarse unos a otros. ¿Qué importancia tuvieron tus pares, tus compañeros o amigos en este proceso?
1: De las mejores cosas del suizo para mí, si no es que
4: la mejor, es
1: haber podido conocer a su comunidad, porque dentro de ella he encontrado a mis amigos más cercanos, a los que quiero mucho, y sí, nos queremos mucho entre nosotros y sabemos que, Siempre vamos a estar en la vida del otro de una forma u otra. Y han sido eh, una base de apoyo esencial para, para mí. Simplemente saber que están ahí para ayudarme, para escucharme, para aceptarme con todo y mis errores. Es, es de mucha ayuda, es muy bonito tener ese tipo de apoyo.
2: Eh, pues como mencioné anteriormente, eh, durante los tiempos de incertidumbre o en los momentos en los que me encontraron en un punto muy bajo, eh, pues los que me levantaron, los que me mantuvieron motivado, pues fueron mis compañeros, porque yo sabía que sin importar qué pasara, sin importar si pasaba la IB, no pasaba la IB, sacaba tantos puntos, reprobaba tal examen, etcétera, siempre me iban a levantar y siempre me iban a sacar una sonrisa, aunque estuvieran los momentos más eh, difíciles de mi vida, entonces yo creo que no hubiera podido lograr todo esto eh, sin, sin la ayuda de, de mis compañeros y mis amigos.
0: El hecho de saber que todos están pasando por lo mismo al mismo tiempo puede, puede llegar a ayudar mucho de diferentes maneras. Creo que muchas veces cuando tenemos problemas podemos llegar a sentir que tenemos que resolverlos nosotros solos. Y pues sí, que estamos solos en ese camino, pero hay momentos en los que te das cuenta que todos tus compañeros están pasando por lo mismo, entonces es muy padre pues darse cuenta de eso y darse cuenta que te puedes apoyar en ellos y ellos también se pueden apoyar en ti y así es mucho más fácil pasar... Eh, o superar esos problemas todos juntos, en lugar de tener que hacerlo por tu cuenta.
4: Como escuchamos, todos y todas encontraron el camino ante la incertidumbre, el estrés y la exigencia. Tomaron decisiones, se organizaron y aprendieron a valorar lo que tenían, lo que habían logrado. Micaela, por ejemplo, nos habla de la autocompasión ante los errores y la falta de motivación. Menciona incluso el estigma de la psicoterapia y que puede ser una guía para avanzar en la vida y fortalecer la confianza en sí misma. Mateo habla de no esperar nada, de aceptar lo que está y tomar decisiones prácticas en lugar de preocuparte por lo que no podrás lograr. Nicolás valora el apoyo de los amigos. Sofía nos habla de la importancia del trabajo en equipo. Estas respuestas reflejan la necesidad de contrapesos, de sentir que se está haciendo lo que se eligió y con ello mejorar la motivación, además del desarrollo de sus habilidades. Como docente, he visto que los y las jóvenes creen que no hay nada peor que un examen. Los días u horas estudiando, tratando de memorizar, en los mejores casos comprender la ansiedad llevada al límite, la duda constante de si aprobarán o no, de si lo que contestaron está bien. Hay algunos que antes de iniciar se permiten expresar sus miedos más profundos. Voy a reprobar. Sin querer, esto baja la tensión y pueden resolverlo con mayor tranquilidad. En otras ocasiones se convierte en realidad porque te bloqueó. En lo personal, considero que presentar exámenes que han sido calendarizados con anticipación también es algo afortunado, porque una vez terminada la universidad, nadie te va a avisar cuando tus conocimientos o habilidades estén a prueba. Ninguna decisión tendrá primera vuelta, segunda o extraordinario. A nadie le pondrán un 5 por equivocarse. Habrá un precio. Tampoco habrá recursamientos cambios de familia o de vida, mucho menos prórrogas. En la vida real, tendrán que enfrentarse a los problemas sin haber estudiado, sin que existan preguntas concretas y sin un profesor que les explique o corrija. Lo que me parece muy positivo es que todas estas situaciones los y las han hecho más fuertes y han fomentado su resiliencia y seguramente dejado muchísimos buenos recuerdos y afectos. Hasta aquí el episodio de hoy. Las respuestas de Micaela, Mateo, Nicolás y Sofía me han hecho reflexionar. Espero que a ustedes también. Lo único que puedo decirles a manera de despedida es que deseo que aprendan a creer en sí mismos, a quererse, que se pongan metas muy altas porque seguramente las van a poder alcanzar. Y si tropiezan, se darán cuenta de que la lección los puede llevar todavía más lejos. Así que si caen, no se queden ahí. Si duele, es porque estamos vivos. Acepten que en la vida hay momentos tristes y alegres y que la única diferencia es el aprendizaje que seamos capaces de obtener. Llegarán tan lejos como lo sueñen, como lo imaginen, como se esfuercen, como trabajen. Gracias infinitas a la G22 por habernos permitido compartir esta parte de su viaje. Hasta la próxima. Llegamos al final del episodio. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima.